1: Verano llegaba de la mano del amor y el romanticismo en la ciudad de Florencia, capital de la región toscana de Italia. Era el momento ideal para los jóvenes, que deseaban expresar su cariño hacia sus parejas. Los veinteañeros se expandían por el paradisiaco paisaje de la antigua ciudad, bajo la calidez del sol que despertaba pasiones. Pero, aunque ya estaba avanzada la década de los años 60, las costumbres conservadoras de los adultos continuaban siendo un impedimento para actuar con libertad. Debían encontrar la manera de escaparse a su encuentro. Comenzó entonces a brotar entre las jóvenes parejas, como una especie de travesura, una nueva costumbre para desobedecer a sus padres. Se encontraban en zonas aisladas de la muchedumbre, a las que accedían en auto para allí mismo darle curso a la pasión. Era un código que manejaban entre ellos, pero que algunos otros, con distintos intereses, lograron descubrir. Entonces la diversión les fue arrebatada, cuando en 1968 comenzó una terrible ola de asesinatos dobles. Durante más de dos décadas, un asesino en serie se apoderó de la tranquilidad de los habitantes de Florencia, que cobró la vida de 16 jóvenes durante ese periodo. Este caso se convirtió en un verdadero desafío para las autoridades italianas, que dedicaron décadas de arduo trabajo de investigación. Finalmente, dejaría más interrogantes que certezas y una verdad que nunca se sabrá, ya que nunca se conoció la identidad del llamado monstruo de Florencia. El criminalista nocturno. En una noche de verano, precisamente el 21 de agosto de 1968, Bárbara Louchi salió de su casa junto a su hijo de 8 años para ir al cine. Su esposo, Stefano Mili, no podía acompañarlos porque estaba enfermo. Las circunstancias eran perfectas para el plan de Bárbara, la joven de 32 años. Era conocida dentro de Lastra Asigna, el pequeño pueblo cercano a Florencia, en el que residía por frecuentar a otros hombres fuera de su acuerdo matrimonial con Estefano. Los rumores y habladurías de los vecinos parecían no importarle, y sin hacer caso a las posibles consecuencias, llegó al cine acompañada por su hijo y Antonio Lobianco, uno de sus amantes. Más tarde, y ante la mirada de las personas, partieron en el auto hacia un lugar donde ya nadie pudiera juzgarlos. Se alejaron de la multitud y estacionaron en una zona descampada junto al río Arno. Cuando el niño se durmió en el asiento trasero, la pareja aprovechó el momento para proceder a dar rienda suelta al romance que habían contenido hasta entonces. Entre besos y caricias, una sombra más siniestra que la misma oscuridad de la noche, interrumpió la escena. En el exterior del auto, los interceptó un sujeto, ...que sin mediar palabras detonó su arma desde el otro lado del vidrio. Ocho detonaciones le fueron suficientes para terminar drásticamente con la vida de Bárbara y Antonio. A la mañana siguiente, el pequeño sobreviviente llegó a una granja cercana... ...y les contó a las personas que vivían allí que su madre y su tío habían perdido la vida. La policía local llegó al lugar de investigación y encontró los cuerpos de las dos víctimas, quienes al parecer habían sido asesinadas con un arma. Luego de que se realizaran las pericias correspondientes, se pudo afirmar que se trataba de un arma calibre 22. Sin embargo, no había más indicios. Los investigadores tenían un único sospechoso en la mira, Stefano Milly, El esposo de Bárbara era el único que podía tener un móvil real para llevarlo a cometer el crimen el hombre juró ser inocente y acusó a otros hombres que también habían tenido una relación extramatrimonial con Bárbara como presuntos autores a pesar de sus coartadas fue condenado a cadena perpetua el doble asesinato fue tomado como un caso aislado, pues hasta ese momento no había ocurrido algo similar y así fue hasta 1974 el 14 de septiembre de ese mismo año una pareja fue hallada sin vida por un agricultor que transitaba cerca del río en Emborgo de San Lorenzo, a unos kilómetros de la capital toscana. En el interior de un vehículo estaba el cuerpo del joven asesinado por seis tiros y numerosas puñaladas, mientras que, a unos metros, el cuerpo de la muchacha estaba tendido en el suelo, en posición de cúbito ventral o boca abajo. Su zona íntima había sido completamente cortada y apartada de su cuerpo con un arma, que a simple vista se podía notar que había sido empleada con extrema meticulosidad. Los investigadores quedaron en shock debido a la terrible escena que estaban presenciando, pero sobre todo, les inquietaba no poder descifrar cuál era el móvil del atacante para asesinar a esos chicos. Sus pertenencias estaban intactas en el lugar el único indicio que pudieron recolectar fueron los casquillos que tras las pericias se pudo determinar que pertenecían a un arma de fuego calibre 22. Si bien consideraron a algunos hombres como posibles sospechosos, no tenían las pruebas necesarias para crear un caso en contra de nadie. Los años pasaban y seguían sin aparecer respuestas sobre el trágico hecho. Siete años más tarde, en junio de 1981, la situación se repitió. Un doble asesinato fue descubierto por un policía que paseaba en su día libre junto a su hijo. Dentro de un auto, un muchacho parecía descansar. Pero cuando el oficial se acercó notó una sospechosa palidez y la marca de una detonación en su cara. A unos metros, el cuerpo de su novia sin vida presentaba cortes en su zona íntima. Y una vez más... Los casquillos de bala de calibre 22 se presentaban en el sitio. Eran demasiadas las coincidencias con aquel caso de 1974. Los indicios mostraban que estaban ante un asesino en serie, con su propio sello, pero las pistas no conducían a ninguna parte. Meses más tarde, en octubre de 1981, el hecho se repitió con otra pareja. Todo era exactamente igual que los casos anteriores. La prensa comenzó a hacer eco del riesgo que acecharía a la paradisiaca ciudad, y los habitantes fueron presos de la paranoia. Todos se acusaban entre todos. Masivas denuncias llegaban a la policía, pero todas eran incomprobables y no coincidían con las características del asesino suelto. Los investigadores sabían que debían actuar rápido, antes de perder el poco control que tenían sobre la situación. Entonces, se dejaron llevar por el caos que reinaba en aquel momento. Detuvieron a un hombre llamado Enzo Spalletti, al que todos acusaban de Mirón. Sabía que las parejas se reunían en zonas alejadas de la multitud, y él los seguía para espiarlos. Durante un tiempo, mientras buscaban las pruebas necesarias para llevar a juicio a Spalletti, la calma pareció devolverles el sosiego a los vecinos de Florencia. Sin embargo, la tranquilidad duró pocos meses. El asesino volvió a atacar, y las autoridades policiales debieron reconocer la inocencia de Spalletti. Por lo cual, la investigación volvió al punto de partida. Las autoridades sabían que se trataba de un hombre que atacaba por las noches, acercándose sigilosamente a los autos estacionados en las afueras. Los interceptaba con una linterna y les atacaba con su arma calibre .22. Primero asesinaba a los hombres, luego iba por las mujeres, dejando su motivación para el final. Las arrastraba a unos metros del auto y cortaba sus partes íntimas para llevárselas como si fuesen trofeos. Pero cuando se trataba de encontrar indicios, que ayudaran a dar con el responsable no tenían nada. La única característica del perpetrador era su arma vereta. La paciencia de los habitantes de Florencia comenzaba a agotarse. Las autoridades debían actuar rápido y sin dar pasos en falso. Para el año 1982, el monstruo asesino volvió a atacar, pero esta vez cometió un grave error. Se acercó al auto y accionó su arma hacia el interior. La chica falleció en el instante, pero el novio, que estaba al volante, reaccionó rápidamente encendiendo el auto. Intentó escapar, pero la suerte le jugó una mala pasada. Una de las ruedas quedó atrapada en un desagüe, dándole la posibilidad al monstruo de terminar con su objetivo. Sin embargo, el atacante no calculó que en ese horario, el camino aún estaba transitado, por lo tanto, luego de esa situación, era muy posible que lo atraparan. Entonces se dio a la fuga sin llevarse el trofeo que esperaba. Tampoco notó que el muchacho aún tenía un hilo de vida. La policía llegó rápidamente al lugar y lo trasladaron a un hospital, con la ilusión de que se recuperara y aportara algún dato sobre el asesino. Pero el joven pereció esa misma madrugada, sin poder decir una palabra.
0: No obstante,
1: la fiscalía le solicitó a la prensa sacar una noticia falsa que dijera que el muchacho había dado características de su atacante antes de fallecer. Con suerte, esta estrategia podía funcionar para atraer al asesino. Y así fue. El monstruo de Florencia se comunicó con las autoridades por teléfono. Se le notaba asustado. Quería saber qué había dicho el muchacho. Durante un tiempo, las comunicaciones telefónicas continuaron. El monstruo los amenazaba constantemente, mientras los investigadores intentaban rastrear el origen de las llamadas sin éxito. Para entonces, una nueva pista llegó de forma anónima para dar un giro inesperado a la investigación. Las autoridades recibieron una carta que les advertía a revisar el asesinato ocurrido en 1968 aquel que había terminado con las vidas de Bárbara Louchi y Antonio Lobianco, y por el que el esposo de la mujer había sido condenado a prisión perpetua. Descubrieron que el arma utilizada en aquel entonces coincidía a la perfección con las características del arma empleada por el monstruo de Florencia. Gracias a la reapertura del caso, comprendieron que el arma pertenecía a alguien que era parte del entorno de Bárbara, la investigación los llevó al nombre de Francesco Vinci, quien además de tener reputación de violento, había sido amante de la mujer. Pasó a ser el principal sospechoso por la larga lista de asesinatos. Su situación empeoró aún más. Días más tarde, encontraron un auto abandonado que le pertenecía, cerca de donde ocurrió el último crimen. Debido a esto, Francesco Vinci, fue enviado a prisión preventiva, pero una vez más tenían al sujeto equivocado. El monstruo de Florencia volvió a atacar mientras Vinci estaba en prisión. Nuevamente, el hombre cometió un error. Dos turistas alemanes dormían dentro de su camioneta van cuando fueron asesinados. Los investigadores estaban seguros que era obra del monstruo porque los casquillos estaban presentes. El asesino los había confundido con una pareja, porque uno de los chicos llevaba el pelo largo y rizado. Pero cuando notó que ambos eran hombres, se retiró del lugar sin su trofeo. Entonces fue en busca de nuevas víctimas. La oportunidad se dio y terminó con una pareja de 19 y 21 años, que estaban próximos a casarse. Esta vez, la chica no solo tenía cortes en la zona íntima, también. Le habían extirpado su pecho izquierdo. La ciudad estaba hecha un caos. El pánico opacaba la diversión del verano. Hartos de perder tantas vidas jóvenes en manos del monstruo, los habitantes empapelaron la ciudad advirtiendo sobre la presencia de un asesino serial y prohibiendo estacionarse en las zonas aisladas. Hubo una pareja que no entendió la advertencia. Se trataba de dos turistas franceses, que habían llegado a la región toscana para pasar sus vacaciones. Durante la noche cenaron y acamparon junto a un bosque. El monstruo de Florencia estaba al acecho. Se acercó a la tienda donde los jóvenes tenían intimidad y los atacó. Primero cayó la muchacha, el novio que no entendía lo que sucedía. Buscó la manera de escapar y por un momento lo logró. Corrió varios metros en dirección al bosque... Pero como no conocía la zona, el monstruo lo alcanzó y cortó su cuello con un arma blanca. Por último, volvió sobre sus pasos y nuevamente se llevó las partes de la muchacha. De alguna manera, esto se había convertido en un juego para el asesino. Se divertía desorientando a los investigadores sobre su identidad. En este último caso, aprovechó la desesperación de todos para hacer una jugada aún más arriesgada envió otra carta a la policía acompañada de un trozo de piel que había tomado de su víctima para que tuvieran que buscar sus cuerpos por toda la ciudad sin embargo, les salió mal una persona que transitaba por el bosque los encontró antes y dio aviso a las autoridades la situación no daba para más ya había pasado más de una década desde que el monstruo comenzó a atormentar a la población y aún no se sabía nada de él era momento de cambiar de estrategia. Las riendas de la investigación fueron tomadas por la Policía Nacional, bajo el mando del inspector Perugini. Como líder se basó en las evidencias recolectadas hasta el momento e ideó un nuevo operativo. El mismo consistió en averiguar los antecedentes penales de los delincuentes de la región toscana. Más de 100.000 personas fueron interrogadas pero solo un hombre aparecía una y otra vez en los archivos, Pietro Pacini. El hombre de unos 60 años, además de vivir en el centro de los puntos donde los asesinatos habían sido cometidos, tenía un historial llamativo que los nuevos investigadores no podían dejar pasar. Pacini había sido condenado a prisión en la década del 50 luego de que se le encontrara culpable por el asesinato del amante de su novia. En ese momento, había encontrado a su prometida teniendo intimidad con un turista que pasaba por el lugar dentro de un auto. Poseído por la ira, asesinó al hombre a sangre fría. Durante el juicio, hizo la siguiente declaración. Ver a mi novia con otro hombre fue lo que me hizo actuar. Esas palabras se repitieron una y mil veces en la cabeza de Perugini. Entonces decidió llamar a Pietro para interrogarlo. Durante la conversación notó que era muy manipulador e inteligente y que a pesar de tener una enfermedad que le debilitaba el corazón, era un hombre muy fuerte. Estaba dispuesto a probar que Pacini era el hombre que habían buscado durante más de 10 años. El siguiente paso fue investigarlo durante 11 días. Lo siguieron en sus movimientos y allanaron la vivienda que compartía con su esposa y tres hijos. En el lugar hallaron un cuaderno de dibujo que les llamó la atención. No se trataba de cualquier cuaderno, no se conseguía en Italia. Tras analizarlo, descubrieron que su origen era alemán, precisamente de la ciudad natal de los turistas alemanes asesinados en 1983. Pero esa no fue la única prueba capaz de incriminar a Pacini. Cuando se retiraban de la vivienda, el inspector Perugini vio que algo brillaba en la tierra del jardín. Era una bala que, tras las pruebas forenses, determinaron que coincidía con el calibre y el defecto de la vereta que usaba el monstruo. Pacini fue detenido a pesar de jurar ser inocente. En abril de 1994, comenzó el juicio que lo imputaba como el asesino serial responsable de siete crímenes dobles. Fue encontrado culpable y condenado a prisión perpetua. No obstante, entre la población había una sensación de descontento. No todos estaban de acuerdo con la detención de Pacini, pues creían que las autoridades lo habían apresado solo para llevar tranquilidad al pueblo. Fue tanta la insistencia de la gente que la investigación se abrió una vez más. Lo cierto era que las características físicas de Pacini no le podrían haber permitido moverse como el monstruo lo hacía. Pietro Pacini aprovechó la campaña en su favor y pidió una apelación que le fue concedida, pero los investigadores no estaban dispuestos a ceder. Creían con toda su fe que él era el culpable. Decididos volvieron a su casa para revisar cada rincón en busca de indicios, y lo lograron en un cajón. Encontraron una foto de una mujer a la que le habían resaltado con marcador el pecho izquierdo y la zona íntima. A su vez, dos amigos de Pacini, Mario Beni y Giancarlo Lotti, confesaron haber participado de los crímenes, ayudando a su líder a llevarlos a cabo. Ambos fueron condenados a prisión y Pacini fue llamado nuevamente a juicio. Pero cuando llegó la fecha de presentarse ante el estrado, había fallecido. Lo encontraron sin vida luego de que su corazón dejara de funcionar. Mario Beni y Giancarlo Lotti perecieron antes de cumplir su condena por problemas de salud. Aunque fueron encontrados culpables, distintas teorías continuaron circulando en relación con el extenso caso del monstruo de Florencia. Algunos afirman que los asesinatos eran un grupo de hombres ricos... Se reunían en una secta satánica y enviaban a los campesinos a cometer los delitos. Lo cierto es que el monstruo de Florencia, que acechó a la ciudad por más de dos décadas, dejó de actuar en 1985 tras el asesinato de la pareja francesa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins. Si bien nunca se confirmó con total seguridad que Pacini y sus secuaces fueran el monstruo de Florencia, este hecho los dejó en una situación por lo pronto sospechosa. De un modo o de otro, la oleada de asesinato cesó, pero el sabor amargo de no saber la verdad con certeza aún perdura en la ciudad de Florencia, que esconde su pasado oscuro detrás de sus hermosos paisajes.